0: Suno Notícias As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo Comentadas para você
1: Bom dia, investidores, sejam todos muito bem-vindos Hoje eu já aviso que eu estou sem voz Que eu estou com dor de garganta, com tosse Eu vou tossir várias vezes, eu imagino aqui Obrigada pela paciência, já peço desculpas e agradeço Bom, deixando meu bom dia aqui popzinha Black Gold O Leirico aqui também Ótima semana para você também Bom dia, Marcos Bom dia para o Alexandre, que já está é, nervoso aqui nos comentários. Bom dia para o Wellington, é, que está dizendo para eu apresentar a live com gorrinho de papai Noel Gente, eu não tenho. Se alguém quiser me mandar um, pode mandar, que aí eu apresento amanhã com gorrinho. Bom dia, Verônica, que está dizendo, Manchester, abaixo de chuva, pelo menos parou de nevar, gente. Neve é péssimo Bom dia, Giovanni. Bom dia, mãe. Felício, Denise. Wellington dizendo que podia nevar para o Natal ficar tão lindo. Uai, você está querendo muita coisa, hein? Pelo amor de Deus, o que é isso? Já estou doente aqui no calor, imagina na na neve, gente. Bom, vamos ver aí quais são os principais tópicos para a gente ficar de olho hoje. Tem enquete para vocês responderem também. Eu dou uma olhadinha nos resultados no final da nossa conversa. Começar aqui com o assunto principal para a gente ficar de olho. né? ministro do STF Gilmar Mendes concedeu uma liminar que tira o Bolsa Família do teto de gastos Diz aí a apuração do jornal O Globo, né? Para a gente ficar de olho nisso, porque o ministro do STF, do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, autorizou o relator do orçamento, Marcelo Castro, a incluir em, na peça de 2023, no orçamento de 2023, as despesas, os gastos necessários ao pagamento do Bolsa Família de R$ 60,0. Reais. Ou seja, se essas despesas entram no orçamento, elas ficam aí de fora do teto de gastos, né? Porque foi... (coughs) Perdão, pessoal. Foi entregue um orçamento já previsto para estar dentro do teto com essa liminar aí. Vem mais essas despesas do Bolsa Família que já eram previstas na PEC da transição, que passou apenas pelo Senado até então. E isso aí acaba tirando, né? Uma per- pressão do governo do presidente eleito Lula para aprovação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados permite que o Bolsa Família. <coughs> Perdão, pessoal, olha, tá difícil aqui. Bom, permite que o Bolsa Família seja pago por meio de concessão de crédito extraordinário que o presidente eleito Lula pode conceder por meio de uma medida é, provisória, né? Isso também pode atrapalhar a tramitação da PEC da Transição na Câmara dos Deputados, lembrando que a votação está prevista amanhã, lembrando também que hoje o julgamento do orçamento secreto é retomado no STF. Vou dar mais uma tossida aqui. Bom, agora a gente dá uma lida junto aqui para entender essa novela, o que está rolando, né? Bom, a liminar de Gilmar foi concedida na noite de ontem, domingo, atendendo um pedido da rede Sustentabilidade, que argumentou que o Bolsa Família está incluído no mínimo existencial garantido pela Constituição a todos os brasileiros, segundo a apuração da Malu Gaspar, a colunista do do Globo. Esse despacho também determina que seja garantido por crédito extraordinário o valor necessário para continuar pagando o Bolsa Família, que segundo a previsão do próprio Marcelo Castro, seria de 80 bilhões de reais. Na prática, a decisão fornece a Lula um plano B para continuar pagando de benefícios sem ter que brigar no Congresso pela aprovação da PEC da transição. A emenda constitucional que permite ao próximo governo furar o teto de gastos em 145 bilhões de reais pelos próximos dois anos foi aprovada no Senado, mas enfrenta dificuldades para passar na Câmara. A gente falou bastante disso na última semana, né? Que está dependendo de maior articulação dos aliados de Lula com com os deputados, também depende do julgamento do orçamento secreto que é retomado hoje, está cinco votos contra né, a continuidade desse orçamento e quatro votos a favor desde que que haja maior transparência de quem está solicitando os recursos para esse orçamento e para onde eles serão destinados, né? (risos) Perdão, pessoal, odeio isso, mil desculpas. Bom, O prazo para que essa PEC seja aprovada a tempo de consultar no orçamento de 2023 se esgota no próximo dia 22, agora de dezembro, e até agora não há consenso entre os líderes partidários. né? Para resolver um passo, os aliados de Lula no Congresso vinham discutindo a possibilidade de desistir dessa PEC e aguardar a posse para determinar o pagamento por medida provisória mas havia dúvidas jurídicas sobre essa iniciativa, né? Segundo a interpretação do presidente da Câmara, Arthur Lira, e de outros deputados e senadores, como o teto de gastos está previsto na Constituição, só uma emenda constitucional, uma PEC, poderia autorizar o governo a desobedecê-lo, né? Para aprovar uma PEC, no entanto, são necessários 308 votos na Câmara, o que Lula ainda não conseguiu garantir até a metade da semana passada era é, estimado aí esse número de 240, faltando muitos votos ainda para garantir aí essa aprovação da PEC. né? Segundo a colunista no texto, Gilmar Mendes determina que a licença para gastar do governo em 2023 deverá ser destinada exclusivamente ao Programa Social de Combate à Pobreza e este- Extrema Pobreza nos termos do parágrafo único do artigo 6º da Constituição. Decisão é baseada em um julgamento do próprio Supremo ocorrido em 2021. (coughs) Perdão, pessoal, que concedeu a um cidadão em situação de vulnerabilidade social o pagamento da renda básica de cidadania de um salário mínimo mensal. Na ocasião, foi decidido que garantir o chamado mínimo existencial da população em situação de vulnerabilidade social. É a obrigação do Estado determinada pela Constituição. Portanto, Mendes considerou que o pagamento de R$ 600 reais se inscreve nessa categoria de benefício e determinou que os recursos necessários para fazê-lo sejam incluídos no orçamento da forma de crédito extraordinário, né? Bom, ficamos aí com essa notícia e agora entendemos um pouco mais por que a PEC da transição deixa de ser essencial a Lula. Mas antes, mais uma tossidinha aqui. Vou tomar um pouquinho de água aqui, nem o Felício me aconselhou aqui. Aliás, não só o Felício, estou vendo o Michael, o Marcos, o... todo mundo aqui falando, tomei um pouquinho de água já, vamos continuar aqui. Bom, a gente vê aqui esse blog da Ana Flor explicando, né? Essa questão envolvendo Gilmar Mendes, Bolsa Família e PEC da transição. Ao determinar que os recursos para renda mínima estabelecida como os 600 reais atuais do Auxílio Brasil... Estão fora do escopo do teto de gastos. Ele possibilita que, com uma medida provisória de crédito extraordinário, o governo eleito resolva a principal promessa da campanha: o pagamento de 600 reais, parcelas de 600 reais, do é, Bolsa Família, ou Auxílio Brasil, né? As negociações estão travadas e a explicação do entorno do presidente eleito é que há muita pressão. E chantagem para obter ministérios em troca da aprovação da PEC nessa semana. Lembrando aí que 10 partidos apoiaram o presidente eleito Lula durante a campanha. E agora cobram aí esse apoio, né? Só um segundinho de novo. Pronto, torcidinha e água aqui. Vamos continuar tentando continuar aqui. Bom, Partido Rede Sustentabilidade vai hoje, segunda-feira, pedir a Gilmar Mendes que detalhe sua decisão com o intuito de ficar claro que outra promessa de Lula na campanha também pode ter seus recursos retirados do teto. Aqueles R$ 150,00 por crianças de até 6 anos das famílias que recebem o Bolsa Família. A saída também tende a ser mais palatável para o mercado financeiro porque a abertura de recursos pode ficar abaixo, dos 150 bilhões de reais hoje já pedidos no texto em tramitação na Câmara, né? Foram aprovados aí no Senado 145 bilhões de reais, mais os 23 bilhões é, em gastos extraordinários, portanto, seria um furo aí de 168 bilhões de reais. Também vemos aqui outra questão importante para a gente ficar de olho, né? O mercado aguardando novos ministros e avaliando que ainda falta um nome forte para a área fiscal. A gente vê todas essas questões juntas, né? Por quê? Essa decisão do STF dá um alívio ao presidente eleito Lula de buscar lá aquela aprovação né, é, na Câmara e nas barganhas com o Centrão para aprovação da PEC e a votação está prevista para amanhã, ou seja, ele teria de conseguir muito apoio para passar essa, essa proposta já amanhã para que ela vigore tempo suficiente, né? de acordo com o que foi previsto pela equipe do governo eleito. Mas hoje o mercado pode adotar com cautela essa decisão, as negociações devem ficar pressionadas, estatais devem sofrer bastante também e para Gilmar Mendes, né, esse dinheiro para pagar o benefício com espaço fiscal aberto pelas mudanças no pagamento de precatórios já garante aí esse pagamento, essas despesas a mais. Esse despacho também determina que o relator do orçamento, o Mar- senador Marcelo Castro, seja notificado da decisão para formular aí sua peça, sua, o, a mudança no orçamento de 2023. Aí também vemos pressão aí no governo de outro lado em relação. A construção aí, composição da equipe econômica, né? Bom, o é, futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que está aí nos holofotes no do mercado financeiro, desde que foi cotado e então é, o escolhido para Lula para compor o Ministério da Fazenda, escolheu até agora dois nomes, anunciou pelo menos, né? O Gabriel Galípolo que é o ex-presidente do Banco Fator, que é o número será o número dois da economia, né? O secretário executivo do Ministério e o economista Bernardo que será o secretário especial para a reforma tributária. Um dos principais entraves para a definição dos outros nomes que vão compor a equipe é a escolha dos ministros do planejamento, da gestão e da indústria, que tem impacto no xadrez da formação do corpo técnico que vai integrar a equipe da fazenda. Diz aí essa matéria do Estadão. Guilherme Melo, por exemplo, cotado para integrar a pasta, também é citado para o BNDES já que ele e o presidente indicado para o banco, Aloysio Mercadante, são muito próximos. Precisa ter um alinhamento aí entre os cargos, né? O PT também quer ampliar sua participação nos ministérios econômicos, mas, por outro lado, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, não garantiu nenhum nome até então. Um dos nomes que também surgiram na Bolsa de Apostas para essas negociações é o do secretário da Fazenda do Paraná, o René Garcia Júnior, que já foi secretário de Estado de Controle Geral do Governo do Rio de Janeiro, presidente da Fundação Coração, a Fundacor, superintendente da Superintendência de Seguros Privados, um privado, SUSEP, e membro do Conselho de Administração do BNDES para o BNDES, né? Bom, a gente fica de olho nessa questão aqui também, que inclusive é não apenas a equipe econômica mas todas as equipes do presidente eleito Lula dos ministérios têm pressionado também as negociações é, envolvendo a PEC da transição aqui também a gente fala sobre todas essas questões de impacto fiscal e como isso pode impactar a política monetária os analistas, especialistas do mercado já vê inclusive uma possibilidade dos juros baixarem apenas a partir de 2024 né? se falava muito sobre uma questão de corte de juros a partir já do segundo semestre do ano que vem, mas isso pode talvez não acontecer diante aí das incertezas fiscais do país, né? Vamos dar uma lida juntos. Bom, a matéria do Estadão, do Luiz Guilherme Gerbelli, diz que parte do mercado financeiro já começa a projetar que uma queda da Selic, atualmente em 3,75% ao ano, deve ocorrer apenas em 2024. No ano que vem, se houver um corte, ele será mais brando do que se previa há algumas semanas, dada a nova conjuntura. Nas últimas semanas, a preocupação com as contas públicas ficou evidente com a disparada dos juros futuros. Na prática, empresas e bancos, sobretudo os de médio porte, já pagam mais para captar recursos. O investimento, portanto, está mais caro que afeta o desempenho econômico do país. Sem uma reversão nas expectativas, o custo do crédito para as famílias também deve subir, né? Bom, para 2023, os economistas consultados pelo boletim Focus elaborado pelo Banco Central estimam que o PIB deve avançar apenas 0,75%. Para 2024, o desempenho projetado para a economia brasileira é um pouco melhor, mas ainda modesto, com o avanço do PIB de 1,7%. Diz aqui o Rafael Castilho, economista do Credit Suisse Brasil, que a previsão é que o corte de juros só tem início no terceiro trimestre de 2024. Ele também afirma que uma selic alta vai levar a um menor crescimento econômico. né? Diante de uma agenda de incertezas, o Marco Maciel, sócio-economista da Cairos Capital, avalia que antes desse ruído fiscal, projetava uma selic abaixo do consenso, indo a 10,5%. A revisão de cenário agora é drástica, né? Ele diz, agora o Banco Central deve manter a Selic em 13,75% no ano que vem e ter algum espaço para reduzir a Selic no fim de 2024. Com todos esses riscos, o Brasil pode entrar num cenário já conhecido. O câmbio fica mais volátil e se desvaloriza, o que ajuda a alimentar a inflação e obriga o Banco Central a ser mais duro para cumprir a meta de inflação de 2023, cujo centro é de 3,25%, podendo no salário de 1,75% a 4,75%. E a de 2024 tem como alvo central 3%, com limite inferior de 1,5% e superior de 4,5%, né? Ficamos aí com todas essas questões envolvendo aí o, o governo eleito, a política é, de econômica, né, desse governo eleito. Todas essas questões aí que a gente já vê sendo levantadas antes mesmo do presidente eleito tomar posse e que podem, inclusive, impactar a decisão do Banco Central para os próximos é, meses e anos, etc. Quero dar uma olhadinha também com vocês no Boletim fox que a gente justamente mencionou aí nessa matéria do Estadão. A gente vai fazer a leitura do Boletim dessa semana e aí eu chamo o Gustavo Sung para nos ajudar nessa leitura é, e vemos o que devemos levar em conta nessas últimas semanas aí de ano, que esperar é para o ano que vem, né? Dar mais um zoomzinho aqui para a gente olhar juntos. Pebeu uma aguinha antes, só para não engasgar? Bom, Boletim Focus traz as expectativas do mercado, né? Conversa com diversas instituições, economistas, e vê quais são as expectativas para os próximos anos, incluindo o nosso, né? Para o IPCA, a inflação oficial do país... Em 2022, a expectativa cai aí pela segunda semana consecutiva para o encerramento do ano com o IPCA em 5,76%. Para 2023, subiu nessa semana, foi para 5,17%, estava em 5,08% na semana anterior. E para 2024, fica estável pela oitava semana consecutiva em 3,5%. O PIB total de 2022 ficou estável pela segunda semana consecutiva também em 3,05% em 2022. Em 2023 subiu nessa semana, foi para 0,79%, há uma semana estava em 0,75%. Para 2024 cai pela segunda semana consecutiva é, para 1,67%. Já o câmbio real sobre o dólar ficou estável pela segunda semana consecutiva para 2022 em R$ 5,25. Reais. Continua aí há quatro semanas em R$ 5,25. Reais. Para 2023, subiu de R$ 5,25 para R$ 5,26. Reais. E para 2024, também subiu a projeção para R$ 5,25. Reais. Já a taxa Selic. Não aparece aqui, vai terminar o ano entre 75% ao ano, porque já aconteceu a última reunião do Banco Central. Não tem mais o que prever para esse ano. né Já para 2023, ficou estável a projeção pela segunda semana consecutiva em 11,75% ao ano. Em 2024, subiu nessa semana, foi de 8,5% para 9% ao ano. Bom, vou convidar o Gustavo aqui para nos ajudar na leitura, vemos aí... Bom dia, Gustavo. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
0: Olá, Bia. Obrigado pelo convite. Bom dia, investidores. Boa semana Boa a todos. Gente.
1: Boa semana para você. É um prazer receber você aqui novamente. Queria pedir novamente, aí sua ajuda para a gente fazer a leitura desse Boletim Focus nessa semana de tantas movimentações, né?
0: Bom, a gente vamos passar pelo Fox primeiro, depois a gente pode comentar outros assuntos. Basicamente, acho que 2022 já está basicamente fechado, são ajustes marginais. O que afetou esse IPCA basicamente aí foi o o IPCA dos administrados, certo? Que caiu marginal aí de menos 361 para menos 363. Isso afetou um pouquinho ali o IPCA, mas eu acho que a gente já está bastante acordado que que a inflação vai girar entre 5,7% e, e 6%, aqui na casa a gente está com 5,9%, e aí para o pessoal ficar ligado que essa semana saiu a 15 na quinta-feira, que é uma prévia da inflação cheia, mas já é indicativa de como podem vir os preços uh, nesse último mês do ano. Uh, e aí, basicamente, se a gente passar, acho que os pontos principais começam em 2023, se puder passar para a direita, por favor. É, pode até mais, Bia, para olhar 25, que é importante, por favor. Aí. Bom, basicamente, pessoal, o que está nos analisando? Aí? Um PIB que está que vindo mais forte, e a, a tendência aí é um pouquinho, que eu vejo um aumento dos gastos que podem haver, medidas com o Auxílio Brasil, Bolsa Família, que podem sustentar demanda, A gente pode também ver alguns outros setores impulsionando a economia, mas a tendência, de novo, a gente está com crescimento aqui de 0,7% na na Suno, mas com viagem alta, tá? O que nos chama atenção em 2023? O câmbio cresceu novamente de de forma marginal, mas aí desde quatro semanas ele está sendo um pouquinho pressionado, tá? E é um pouquinho essa pressão, muito por conta aí do possível risco fiscal. Se eu não me engano... Estava em 5,20 até umas semanas atrás, algum, algum tempo atrás, já está subindo de frente a essas incertezas. E o aumento da, da pressão inflacionária, que aí é saltou de 5,8 para 5,17, acima do teto do limite superior da meta, né? É, basicamente, porque a gente vai ver um possível aumento dos gastos, um câmbio um pouco pressionado, é, e isso vai gerar pressão inflacionária. Não, se não houver nenhum choque externos, a gente não vê muitas pressões que possam vir de inflacionários do exterior. Basicamente, se essa inflação vem de questões domésticas e, a princípio, a gente já sabe que vai ter mais gastos ano que vem. É, bom, e aí eu acho que um ponto interessante que me chamou muito a atenção foi que em 2024 a inflação continua estável em 3,50%, mas em 2025, a gente está vendo aí, se eu não me engano, pela segunda semana consecutiva, a inflação de 2025 subindo, tá? De 3,2% semana passada, subiu agora de forma interessante para 3,10%, muito por conta puxada para esse câmbio de 5,30, além em 2025, que já saiu de 5,23% para 5,30%. E então, de novo, essas incertezas fiscais e no longo prazo, mas uma incerteza enquanto ao arcabouço fiscal que vai ser definido a partir de 2023 ali com o CPEC passar, né? tem uma cláusula para apresentar um arcabouço até 31 de agosto, então esse câmbio está ficando um pouco pressionado. E aí o ponto importante, por que o Focus é importante? Porque ele é utilizado aí pelo Banco Central para entender as expectativas do mercado e ele não está preocupado, como eu sempre digo, muito pela inflação de hoje e sim levar a inflação para convergir para a meta no longo prazo. Então, se ele começa já a enxergar que em 2025 a gente já começa a ver uma possível desancoragem das expectativas leve, mas há, e que a gente já comece a ver uma pressão cambial, pressão sobre a curva de juros, e a gente começa a ver uma inflação que, de certo modo, eu vejo de forma benigna no cenário atual brasileiro, a gente já começa a ver umas pressões mais uh, pessimistas, vamos dizer assim, Ele pode tomar uma atitude um pouquinho mais tempestiva ou, como você muito bem leu, a gente pode ver ou cortes mais tardios, que é um dos cenários que a gente tem aqui, cortes tardios em 23 ou até manutenção em 375 até o final do ano. Eu vejo um pouco que a a inflação no Brasil está, de certa forma, ainda benigna. Ela não está sofrendo muito com essas incertezas fiscais que há. Se a gente pegar a inflação hoje, assim... Uh, a gente vê commodities já deram uma arrefecida, a gente já viu uma atividade que está dando sinais de desaceleração, a gente não está vendo grandes choques, uh, a gente tem algumas dúvidas pela frente, mas a gente vê, de certa forma, a inflação um pouquinho melhor do que a gente viu de 10%, 11%, como a gente viu no mês de 2022. Então vai depender muito, basicamente, do que a gente vai ver daqui para frente. A certeza é que a gente teremos mais gastos, mas um ponto importante é que a gente precisa colocar um arcabouço para não fazer essas expectativas começarem a desancorar.
1: Legal, Sungi, para é, trazer mais essa visão de vocês. Né? É, mesmo como a gente leu a matéria do Estadão, né, que tem que falado muito sobre é, essa alteração de previsões, tanto que a gente já viu isso bastante aí com o Boletim Fox desde o, o resultado das eleições. Os cenários de vocês chegaram a mudar nesse período de transição?
0: A gente divide aqui na Suno como um cenário base, otimista e pessimista. E a gente coloca probabilidades para cada uma. O cenário pessimista, ele subiu um pouco de probabilidade na nossa visão. A gente tinha um pouquinho mais baixo, tem uma leve alta. Aí o cenário base, principalmente para juros, a gente postergou cortes. A gente já imaginava cortes aí no primeiro semestre, no fim do primeiro semestre agora a gente já consegue ver cortes uh, mais no, no final do ano. Uh, e o cenário pessimista que eu vejo a a probabilidade é que é, se a gente começar a ver uma responsabilidade fiscal, umas incertezas muito grandes, e a gente começar a ver já até a próxima reunião do Focus, que é, se eu não me engano, em fevereiro, uh, a gente vê uma piora das expectativas, a gente vai ter os próximos 40 dias, 45 dias, e aí toda semana vai ter o boletim Focus, para a gente ter noção de como vai se dar a expectativa de inflação para 23, 24, 25, a gente pode ter até o um Banco Central tomando uma atitude mais tempestiva e voltar a subir juros de forma marginal, mas só para sinalizar que, dada a sua autonomia, ele vai ter serenidade nessa estratégia para poder levar a inflação à meta. É, de novo, a gente está com um cenário de probabilidade, certo? não é o nosso cenário base, mas a gente já, já vê uma probabilidade de ocorrer Vai muito, de, de novo, de como vai se desenrolar esse todos os episódios fiscais e políticos que você bem trouxe aí no começo da live.
1: Legal. E agora já falando mais desse lado mais político, né, é, sobre essa possibilidade, essa hipótese do PT deixar de lado a PEC da transição e apostar né, nesse crédito extraordinário, nessas... É, despesas aí por meio da medida provisória. Como funciona essa situação né, de deixar uma PEC trazer os gastos por meio de medida provisória e quão prejudicial pode ser para as contas públicas?
0: Então vamos lá, eu acho que seria um ponto, eu vou tentar trazer de dois lados, tá? Eu acho que de... se a PEC for deixada de lado, tem um ponto político que vai trazer uma certa. Não um problema, mas assim um sinal de que a negociação do novo governo com o Congresso não foi para frente. Acho que tem um ponto importante a ser destacado. Uh, segundo, uh, o Lira ali, se eu não me engano, a oposição, uh, gostaria de ter cargos, provavelmente, na negociação de pastas importantes do no novo governo. E se isso não for para frente, ele não vai ter. Então também já é outro ponto aí, sinalização de que as coisas não podem se caminhar bem. E eu gosto sempre de citar que Lula não tem uma base grande no Congresso, ou seja, ele não tem a maioria, ele fez diversas alianças para poder governar. E a gente precisa ver, que essa semana provavelmente será, a nomeação de vários ministros, a segunda leva. E isso vai nos mostrar um pouquinho de como se deu essas alianças com partidos como o PSD, o MDB, eh, União Brasil e outros partidos, e já começar ali a atender de uma sinalização que a PEC não foi para frente, muito por conta desses entraves políticos, até foi aprovado no Senado, mas a Câmara estava esperando um pouquinho para ver o que aconteceu com o orçamento secreto no STF, até ali rolou um mal-estar de que Lula podia estar influenciando os ministros para tentar aumentar a transparência do orçamento, gerou insatisfação 4 lira, então já pode gerar um clima aí não tão amistoso se a PEC não for para frente. Por outro lado, agora se a gente pensar de forma econômica, a PEC abriria quase 168 bi, 145 mais os 23, uh, por dois anos. E aí isso colocaria o aumento aí de 400 para 600 ao no Brasil, 600, 150 reais para Uh, famílias que têm filhos até 6 anos e isso abriria recursos para outras promessas de campanha. E aí o que o Gilmar Mendes fez, olha, eu, a gente é, tem que colocar esses, essa despesa adicional de, para colocar 600 reais, uh, que geria em torno de 80 bi, com as estimativas que você vem trouxe, e seria só para um ano, enquanto a PEC seria dois anos. O mercado pode até enxergar isso de forma uh, positiva, ou seja, você está só colocando um crédito ordinário que seria feito por uma medida provisória, 80 bi, um pouquinho mais, de novo, ele não... Esse é o ponto, né você perderia recursos de dois anos, de 140 bi, 168 bi por dois anos, você joga para 2023, só que você não define quanto você quer abrir de crédito ordinário, esse mora o perigo. Se de um lado a gente tem um ano com 80 bi, que é estimado para uma despesa adicional, de novo, os cálculos podem alterar e colocar um pouquinho mais de gordura aí, e o ponto é que, de novo, a gente vê um, um judiciário é, pautando, voltando esse tipo, essa tipo de questão e o um grande ponto é que eles não falaram de onde vão tirar esse dinheiro. Essa é a grande questão. É, tanto a PEC, que não se foi feito por dívida, o aumento de tributos, como essa medida provisória via e crédito suplementar. De novo, você não está mostrando de onde você tira dinheiro. Isso, de novo, tá, vai gerar... Uh, incertezas fiscais, vai, uh, você não tem, mas pode, se a PEC for deixada de lado, a ideia é de apresentar um arcabouço fiscal, também aí vai para água abaixo Então, se de um lado a gente pode ter menores gastos só contidos num primeiro momento, a gente também perde alguns entraves uh, na negociação, e de novo, a gente não sabe de onde vai vir esse dinheiro, então esse é um ponto importante que pode gerar de certa forma um ruído. E, por fim, só para fechar de novo essa parte, eu acho que é uma sinalização ruim de alianças que podem existir entre o Congresso e o Executivo de não passar uma PEC que foi votada no Senado e está sendo barrada na Câmara. Ou barrada, não, retirada da Câmara, né?
1: Sim. E você acha que agora, com essa liminar, a PEC passa ou vão deixar de lado mesmo? A Câmara não vai gostar? Qual é a sua visão?
0: Eu acho que é um poder de negociação. eu acho que isso dá uma arma. Arma, vamos dizer assim, isso dá um poder de fogo para o PT e o novo governo chegar no Congresso e falar olha, se vocês não quiserem passar a negociar, como a gente estava vindo, dado que vocês estão pedindo muito, olha, eu posso deixar a PEC de lado, as negociações que a gente tinha podem ficar de lado, os cargos que já estariam combinados, eu vou deixar de lado e vou seguir o meu caminho como crédito extraordinário. Ou seja, é uma arma extra que... Poder de negociação que o novo governo eleito pode ter com o Congresso, uh, isso facilitar até a, a, a transição da PEC, né? até a PEC da transição, né? Mas a, a votação da própria PEC, eu acho que a gente tem que esperar. A PEC tem que ser votada até o dia 22 de dezembro, porque precisa votar o orçamento do ano que vem, até 2023. Depois vai ter que votar a PEC de 2023. O orçamento de 2023, desculpa, pessoal, até essa quinta-feira, no dia. 23 é... então, de novo, e depois entrei em recesso né? então as negociações precisam dar rápido a princípio eu vejo ainda a PEC passando eu acho que seria um desgaste muito grande você tirar uma PEC que foi negociada por muito tempo já foi aprovada no Senado e só deixar tudo de lado e vamos para uma medida extraordinária mas a política é muito dinâmica e é todo mundo pode acontecer mas de novo, eu vejo um pouquinho uma arma de fogo que o novo governo pode usar nas negociações.
1: Legal, e a gente tem visto também desde o anúncio do Haddad como o ministro da Fazenda, o Haddad vindo né, à imprensa, ao mercado conversar, tentar amenizar situações, tendia aí Aquele dia que a lei das estatais foi alterada, bolsa caindo, estatais caindo, a Haddad veio e falou, não, gente, calma aí, não vai ser bem assim, não. A gente não quer gastar tanto assim. A está construindo aí uma equipe econômica. Você acha que isso tem tranquilizado o mercado ou ainda tem um medo aí em relação ao Haddad e a construção da equipe dele?
0: Eu acho que o ponto principal é que a gente está esperando uma equipe econômica. né? A gente vê o Galipo, que é um cara ali que foi presidente do Banco Médio, ele dizem que tem bastante conhecimento em parcerias público-privadas, mas ele já era um cara mais, uh, vamos dizer, neutro. Bernardo Api, para tocar a reforma tributária, eu acho que foi uma sinalização importante. O problema foi ter colocado o mercadante no BNDES. Então a gente, vamos dizer, de certa forma em relação à equipe econômica, um pouco as diretrizes do ano que vem, a gente fica numa balança neutra, a gente não tem saldos positivos e e negativos, e aí a gente está numa estabilidade, e aí a gente precisa ver os próximos nomes que a gente vai se dar aqui para frente, quero ver quem que vai ser o secretário de Tesouro Nacional, dizem que pode até ser o Felipe Salta, mas perder um pouquinho de força, eu acho que vai ser um cargo importante. Eu vejo as declarações dele de forma positiva, mas eu faço uma eu faço uma vírgula. Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. E quanto a gente vai ter a vamos dizer interferência, né, no fundo sugestões de outros ministérios ou até do presidente Lula na condução da política econômica. Mas uma coisa que eu gosto de ressaltar e eu acho certa é que o Banco Central já deu diversos recados que, olha, o fiscal e o monetário precisam andar juntos. E se não andarem, ele vai voltar a subir juros. Então, isso é uma barreira importante que a gente tem. É difícil, eu acho, a autonomia do Banco Central ser discutida de novo no Congresso, que gastaria um capital político muito forte. Haddad e Roberto Campos Neto já disseram que teve conversas saudáveis, mas, de novo, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Quando a gente começar a ver a equipe econômica, diretrizes da política fiscal... Como vai se dar o comportamento do BNDES? Será que a gente vai voltar aquelas políticas de crédito subsidiado, taxas mais baixas? De novo, é todo um jogo que a gente precisa acompanhar. E como a gente sempre traz, a gente tem o cenário base e cenários otimistas e pessimistas devido à sua probabilidade. E aí a gente vai ponderando ao longo do tempo. Quanto mais sinalizações e mais certezas a gente tiver, mais a gente pode vir aqui no Sono Notícias trazer qual caminho vai se dar, E aí, a gente pode trazer se o câmbio vai subir mais, se o juro vai subir mais, ou é uma sinalização boa que pode até tranquilizar o mercado.
1: Maravilhoso, e venho mesmo. (risos) Bom, por fim, você falou que temos IPCA 15, né, nessa semana, tem alguns outros eventos para o investidor ficar de olho aí, antes do Natal.
0: Bom, essa semana a gente também tem lá nos Estados Unidos a terceira estimativa do PIB. Eles fazem uma, duas estimativas e tem a terceira final. Mas basicamente a gente foi continuar em um crescimento de 2,9, ali acho que sem grandes alterações. E também tem a inflação do PCE lá nos Estados Unidos na sexta-feira, que é no índice de inflação acompanhado pelo Banco Central Americano. E aí eles utilizam muito nos nossos modelos para ver se a inflação está melhor do que esperada, mais baixa. E isso pode afetar a decisão de juros. Lá nos Estados Unidos. Teve essa semanas, semana passada as decisões, então eu vou demorar um pouquinho, mas é um, é um bom sinal para a gente ver como está dando cenário inflacionário no nos Estados Unidos. Eu acho que o ponto importante para ficar acompanhando até o final do ano é nomes, ministérios, dos ministros e ministérios, composição. A gente já viu que possivelmente a gente vai ter 37 ministérios, é um número alto. Uh, vamos ver como que vai se dar isso. E, de novo, mais diretrizes sobre a política econômica e o desenrolar aí de leis estatais, PEC de transição, crédito suplementar. Eu acho que são pontos importantes a se acompanhar.
1: Maravilha, Gustavo. Muito obrigada pela sua participação. Boa semana, boas festas. A gente se vê ano que vem agora.
0: Obrigado, Bia, todo esse convite que você faz toda semana. É um prazer participar aqui. Prazer estar com os investidores, com as pessoas. e A gente espera sempre que a gente consiga trazer a melhor informação para vocês. Boas festas, bom Natal, bom Ano Novo e até a próxima.
1: Prazer é nosso, obrigada, até a próxima. Bom, pessoal, a gente vai continuando aqui, que tem mais algumas notícias para darmos uma olhada, mas vocês estão vendo que o ano está acabando e a gente quer que acabe logo, né? Bom, vou falar um pouquinho de internacional, aproveitando que o Gustavo comentou, a gente vê as bolsas europeias majoritariamente em alta, assim como os futuros de Nova York subindo também, o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, subindo também 0,96%, aos 79 dólares e 80 centavos, né? Índices futuros, bolsa subindo, mostrando a recuperação modesta, né? É, após as perdas fortes da última semana, que foram pressionadas por temores de recessão, justamente, né? Com o um aumento de juros... É, ao mesmo tempo, nas maiores economias do mundo. Na Europa já se fala aí sobre um cenário que, que é vivido já de recessão e há muito temor que isso chegue nos Estados Unidos e acabe contaminando todos os outros países. né dólar recuava aí nessa manhã os juros dos treasuries de 10 e 30 anos subiam. Ficamos de olho nisso também. Quero dar uma olhadinha nas nossas empresas também para irmos caminhando para o final da nossa live, também nos comentários aqui de vocês é, bastante discussão sobre política né tô vendo aqui é, muita discussão sobre a política para eu acompanhar, mas é, alguém falou aqui que eu fiquei na piscina no fim de semana não fiquei nada, foi só remédio pastilha, remédio de garganta de, de nariz, de tudo isso aí é, vou mostrar a tela Gustavo, fica tranquilo que eu vou colocar na tela aqui as nossas notícias sobre empresas Vai, vamos falar logo Que é isso que vocês querem saber aqui Que a gente quer todo mundo ir para o recesso Mas calma que não é hoje ainda não tá acabando Bom, notícia da Via Temos investidores da Via aqui Eu quero saber, comentem Vocês me pediram para mostrar Agora eu quero saber também hein? Rafael Klein está deixando a presidência Do Conselho de Administração E temos substituto definido né? É, foi informado Uh, que Rafael Klein será o cargo, né? De Rafael Klein será assumido por Renato Carvalho do Nascimento, conselheiro da empresa desde 2012, segundo o comunicado aí da Via. O Klein foi quem propôs a mudança no alto escalão da varejista e Nascimento, que é membro independente do conselho de administração e atual presidente do comitê de finanças da companhia, foi escolhido em votação unânime. O Klein presidiu o Conselho de Administração desde junho de 2020. Com a mudança na presidência, o neto de Samuel Klein seguirá como membro do Conselho e presidente do Comitê de Pessoas e Governança. Comentei o que você achou dessa notícia. Bebê Seguridade vai pagar 95% do lucro de 2022 em dividendos. Né? O Conselho de Administração aprovou essa destinação para o exercício de 2022 em dividendos. E apenas no terceiro trimestre do ano, o BB Seguridade teve lucro líquido de 1,7 bilhão de reais. Comunicaram que os valores a serem distribuídos por ação e as datas de pagamento de início das negociações das ações e dividendos serão informados após a divulgação dos resultados do quarto trimestre. No pregão aí de quando? Deixa eu ver... Quinta-feira, sexta-feira, pregão de sexta-feira, os ativos do BB Seguridade subiram 0,37% aos 102 reais e 33 centavos. Olha a tosse aí. Pronto, o não receitando aqui um chá caseiro. Na verdade, tem um chazinho aqui, vou fazer, vamos ver se ajuda, né? Bom, tá. O BB avalia também que bebê seguridade teve um terceiro trimestre de 2022 indiscutivelmente. Quero saber o que vocês acham aí, se investem na empresa. A Neo Energia aprovou juros sobre capital próprio de 308 milhões de reais. Vamos ver o valor por ação. 25 centavos por ação, que devem ser pagos até 31 de dezembro de 2023. Não é agora não, tá? Não se iluda. Bom, apenas investidores com ações da Neo Energia no dia 4 de janeiro terão direito de receber os rendimentos. Até o comecinho do ano você tem... É, a possibilidade de escolher investir 25 centavos por ação para quem investe na Neo Energia. Também, PetroRio foi multada pela CVM em 400 mil reais por, adivinha, omissão em compra de ações da Oi. O que tem a ver, né? Vamos entender. Bom, a empresa controlada por Nelson Tanuri foi condenada por não divulgar que atuava sobre o mesmo interesse que o outro participante do mercado, Fundo Societe Mundial, em operações de compras de ações da Oi. As operações aconteceram às vésperas da recuperação judicial da Oi, em junho de 2020, 2016. Perdão. Na ocasião, o movimento da PetroRio permitiu que a Sociedade Mundial alcançasse fatia de 6% do capital social da companhia telefônica. E com a posição acionária, o fundo pediu uma Assembleia Geral Extraordinária para a troca de membros de, do Conselho de Administração. A Bride, administradora de recursos, gestora do fundo, foi condenada a pagar o mesmo valor por omitir que o fundo atuava no mesmo interesse da PetroRio, né? Lembrando que isso aí foi em 2016, a recuperação judicial da Oi acabou semana passada, faz tempo que rolou e está vindo à tona agora. Bom, a VEG, vocês investem. O que vocês acham da empresa? O Itaú BBA diz que é uma boa ação para se posicionar. Você concorda? Vamos ver aqui o que eles disseram. Eles disseram que as ações da VEG é, atuam como o melhor lugar para o investidor se posicionar ou esconder com a atual volatilidade doméstica na bolsa de valores brasileira. Para os analistas, a ação da VEG possui qualidades inigualáveis que esperam que apoiem seu desempenho superior no curto prazo. Recomendação é de compra com preço alvo de R$ 44,00. Eles dizem que não vem muito espaço para ficarem mais entusiasmados com crescimento e lucratividade se acomodando em 2023 e também não observam muito espaço para perdas relativas devido à qualidade dos ganhos da Veg. O Itaú diz que a companhia é o único nome com caixa líquido Exposição em dólar e de alta qualidade no Ibovespa. O que vocês acham? Vocês concordam? Comentem aqui que eu quero saber. A Ende aprovou dividendos de 200 milhões de reais. Vamos ver o valor por ação para você que investe na Ende Vai receber 24 centavos por ação. Pagamento previsto para 31 de dezembro para investidores com posição acionária no dia 22 deste mês, que é quinta-feira, se não me engano. E a partir do dia 23, sexta, as ações serão negociadas sem direito aos dividendos, né? Dividende yield de 7,62%. Ó, notícias boas aí para essa segunda-feira, para a gente começar no ânimo já. Recesso chegando, vamos lá. Obrigada, Maicon, pelo desejo de melhoras aí. Obrigada pelos comentários de todos vocês hoje na segunda-feira. A audiência em peso aqui. Quero dar uma olhada na nossa enquete. A gente vai caminhando para o final da conversa. De colocar nossa música aqui dar uma tossidinha. Vamos ver, pessoal, o resultado dessa enquete. Vamos saber que nossa audiência está achando sobre a decisão de Gilmar Mendes sobre a retirada do Bolsa Família do teto de gastos. Encerrando aqui, tivemos 185 votos. Caio está dizendo que eu estou no ritmo de final de ano gente, tem que ficar, né, animação aí, recesso. Bom, 68% da nossa audiência disse que foi uma péssima decisão, apenas nada mais, 17% disse que a PEC já era suficiente e 13% disseram que concordam, que acha necessária aí essa decisão para as negociações aí da, das promessas do governo eleito. Bom, pessoal, eu vou... Ficando por aqui é, com vocês, é, a gente vai encerrando a live de segunda-feira, mas amanhã tem mais. Não fujam de mim, eu sei que é recesso, tá chegando no final do ano, mas tem live para vocês ficarem bem informados. Continuem lá com a gente no sumo.com.br/barra notícias, site atualizadinho aí o dia inteiro para vocês. Hoje, 19 horas, tem live. Greg volta com os destaques do dia para vocês fecharem a segunda-feira é muito bem, e amanhã, 9 horas da manhã, eu estou de volta. Para a última live do ano, provavelmente. Bom, pessoal, muito obrigada pela participação. Ótima segunda-feira, ótima semana a todos. Bom descanso, bom trabalho e até amanhã.